0: Et là, la machine démarre, chose que j'avais pas vécue encore, là, ça, ça décolle, ça s'arrête pas, ça grossit extrêmement vite, extrêmement fort. Euh, on a fait des ventes dès le premier jour et on a vraiment eu des croissances euh, de deux voire trois chiffres pendant euh, les premières années. Alors, sur une commande de 10 000 euros, il regarde et il voit que c'est Kim Kardashian. Et à l'époque, euh, lui et moi, on ne faisait rien. Il, il va sur Google et puis il voit Péveril, tout ça, il oh là là, ça c'est encore quelqu'un qui fait n'importe quoi. <rire> et là, il blacklist. <rire> <Come on. rire> et puis, je sais pas par qui de conscience, il envoie un mail, finalement, bah, c'était Kim Kardashian. Tout à fait.
1: C'est de compagnie Cognard qui est le cofondateur et le CTO de Ariani. Merci Alexandre d'avoir accepté l'invitation et d'être venu jusqu'ici.
0: Merci Pierre, voilà. merci pour l'invitation.
1: Et d'enregistrer dans des conditions un peu apocalyptiques. On est le 6 heures après la tempête et il y a une inondation dans la salle. des de rien. J'espère que ça ne va pas affecter le son mais a priori, a priori on est pas mal quoi. Oh, ça pue à souffler, oh. ça pue à le voir, <rire> je pense qu'on est bon. Il y a toujours un toit, tout, tout va bien. Bon, en tous les cas, merci. Écoute, euh, eh ben, ce que je vais te demander, c'est peut-être de, de te présenter euh, rapidement euh, et, euh, quelques étapes importantes de, de ton parcours. Et ce qui, ce qui va, je pense, nous marquer, c'est que tu, tu as toujours été entrepreneur, en fait.
0: Eh oui, j'ai eu cette chance. Alors, euh, bah, j'ai 42 ans, euh, j'ai deux enfants. Je viens de déménager à Montpellier. J'ai quitté le, la grisaille parisienne pour partir dans, au soleil. Euh, oui, j'entreprends depuis toujours. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir faire une, une école d'ingénieur qui était euh, l'ESIA, où il y avait une jeune entreprise et qui était très portée sur l'entrepreneuriat. Donc très vite, on a eu quelque part des, des modèles, que ce soit des anciens élèves ou quelque part des structures qui nous permettaient de le faire. cest typiquement, on avait le droit de faire nos stages dans nos propres entreprises. Et euh, par ce biais-là, bah, il s'est trouvé que par sa endipité, j'ai pu rencontrer euh, des personnes qui ont voulu euh, entreprendre avec moi. Et puis ça s'est enchaîné comme ça, donc dès l'école.
1: Tu étais en junior entreprise, toi.
0: Ouais, alors j'ai commencé à faire quelques missions en junior entreprise. <coughs> On pourrait dire que c'était une Classique. mission freelance. Ouais. Et puis euh, jusqu'à une mission où euh, bah, j'ai fait un devis comme je pouvais faire. Et puis euh, la personne qui, qui demandait... Euh, je lui ai dit, mais est-ce que vous n'êtes pas ouvert à ce qu'on a ça aussi Parce que finalement, ça m'intéresserait. <rire> Là, on était quoi Tu m'as demandé était... ça Ouais, j'ai demandé ça. Je demandé ça. On était est au ça... culot, quoi. Oh.
1: Ouais, non, Il faut bah... tenter les choses, on
0: en bien sûr, on n'obtient Et puis, non, bah, c'est surtout que, bah voilà, euh, j'ai quoi d'avoir 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Je suis encore chez papa-maman. Enfin, je n'ai aucune contrainte, pas de famille, pas de contraintes financières. Donc finalement, le revenu de mes quelques missions, bah, c'était. Euh, Enfin, j'avais vu que pu... je pouvais gagner de l'argent comme ça, c'était une chose, mais finalement, euh, investir de façon plus importante dans un projet, c'est quelque chose que je voulais voir. Après, à côté, il y avait aussi... De... On est pile poil. Hein. Je crois qu'on est juste avant la bulle internet de 2001-2002. Donc, euh, un peu de, 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 de... de folie, d'envie, en se <rire> disant, on va profiter tout <rire> ça. Il y a tout, tout qui ça. marche, quoi. Voilà. Mais bref, on se dit qu'il faut tenter. C'est l'occasion, on n'a pas grand-chose à... à rater. Et enfin, risquer. Et euh, oui... Parce que je, ce que je dis souvent, c'est que finalement, euh, y a quand même, y a, y a, on peut entreprendre tout le temps dans sa vie, mais il y a quand même des moments où c'est plus ou moins facile. C'est-à-dire que quand on est habitué à un salaire, qu'on a des charges, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, tout plaquer pour partir, ça peut être un peu compliqué, un peu risqué. Quand on est au début et qu'on est juste étudiant, bah finalement, on risque rien. Parce pire, on aura pris l'expérience et puis après, on pourra retourner faire euh, ce salarié classiquement. Et après, c'est plus tard, c'est quand les enfants ils sont plus grands. Voilà tous les modèles existent, mais je pense qu'il y a quand même des phases où plus plus simple, quoi. les contraintes financières font que euh, on peut y aller, le risque on peut se le permettre. Mais des fois, c'est plus facile
1: d'entreprendre
0: de, avec un peu d'assises financière aussi. quoi. Alors, alors oui, euh, même si je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur Internet, euh, on n'a pas besoin de grand-chose de plus qu'un ordinateur. Et alors, un peu de compétences, euh, la volonté, du temps, l'énergie, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, si on compare un boulanger, par exemple, il va falloir qu'il prenne son local, qu'il va falloir qu'il prenne des machines, qu'il fasse un emprunt, etc. etc. Voilà, une startup sur Internet, si c'est euh, du pur numérique, eh ben, on va construire une plateforme, on va digitaliser, etc. Et puis ça pourra démarrer. Puis après, en fonction de ce qui va se passer, on pourrait éventuellement lever en des fonction fonds. fonction de l'attraction ou pas euh... ça. Ouais. Et euh... Non, ce que je dis souvent, c'est que... On prend des risques très très limités, en fait. cest dire que j'ai pas mis des centaines de milliers d'euros au démarrage pour faire des choses. Alors, après, il y a des projets qui sont qui nécessitent beaucoup plus de capital, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on peut entreprendre sur internet avec, euh, avec pas pas très chose. peu de moyens. Ouais. Et puis finalement avec euh, la candeur de la jeunesse, je dirais. cest <rire> peut y aller euh, et puis on verra bien ce qui se passe. On a du temps euh, à l'infini, je dirais, le soir, le week-end. Même la journée pendant les cours, on va dire. <rire> et puis, et puis, voilà, et puis finalement, c'est quand même assez valorisé parce que euh, bah plutôt que d'aller faire la fête ou je ne sais pas quoi, et ben on va apprendre de l'expérience, découvrir des choses. Et puis, ça ne, ça, ça ne fera que servir dans la durée, que ce soit dans la suite de ces aventures entrepreneuriales ou euh, pour aller travailler plus classiquement en tant que
1: salarié. Alors, du coup, cette première aventure,
0: ça fonctionne ça... C'était quoi Alors, la première, elle s'appelait « Faire Disclosure Management ». C'était une société qui souhaitait... Ah, je... On va faire un petit raccourci parce qu'elle a pivoté plusieurs fois. On va dire qu'à la fin, c'était pour adresser euh, le marché des sociétés cotées qui souhaitent communiquer auprès de leurs actionnaires individuels. Parce qu'il faut savoir que bah, ces sociétés cotées, elles ont deux types d'investisseurs. Elles ont des investisseurs institutionnels, donc des gens... Euh, enfin, des sociétés professionnelles où tout est extrêmement calibré. Donc, il y a des rendez-vous réguliers avec... le directeur financier, directeur actionnaire, ce genre de choses. Puis à côté de ça, il y a tous les particuliers qui peuvent investir en, investir en bourse. Et puis là, il n'y avait pas forcément euh, de, de, de passerelle ou de canaux directs entre l'entreprise et puis, euh, ces particuliers. Et puis là, il faut voir qu'on est vraiment au tout début d'Internet, donc euh, je pense que ce que je raconte là n'est plus du tout valable aujourd'hui. Mais, <rire> mais en 2000, c'était quand Le même... Le monde a changé. Voilà, c'était comme ça. Et, euh, et du coup, on se dit, bon, on va construire une plateforme permettant à ces sociétés de, de gérer ça. Donc Très simplement, à la fin, ça revient à du CRM. Sauf qu'au lieu de mettre des données de clients, on va mettre des données d'actionnaires. Et puis, on va euh, trouver des manières euh, intelligentes pour ces sociétés pour communiquer avec elles, que ce soit par courrier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail partout, en tout cas. Hein, et puis, les actionnaires étaient plutôt des personnes âgées. Même si là, <rire> depuis post-Covid, <rire> les choses ont beaucoup changé. Mais euh, voilà. Et typiquement, on avait euh, un truc rigolo. C'est qu'il faut savoir qu'une société, une société cotée, elle n'a pas accès à la liste de ses actionnaires euh, en temps réel. C'est-à-dire que, je sais pas, je m'appelle Orange, je veux pouvoir envoyer un courrier à tous mes actionnaires.
1: Ah ouais, il pas... bah, y, y, a, y a 10 000 personnes, Orange, qui, ça change de main tous les jours. C'est ça,
0: et donc elle doit déclencher une demande qui s'appelle un TPI, si je ne dis pas de bêtises, c'est titre porteur identifié. Et donc là, elle lance une requête auprès de toutes les banques du monde pour dire, donnez-moi la liste de vos actionnaires. Donc là, il faut payer je sais pas, entre 50 centimes ou 1 euro, 2 euros à l'époque. Oh. Donc, tu bien qu'elles font pas ça tous les jours. Non, ouais. Et puis là on recevait des fichiers non structurés et puis euh, le truc c'est que si quelqu'un est actionnaire dans une banque et puis dans une autre il apparaît deux fois dans le fichier, enfin bref c'était bazar. Donc tu... typiquement une des prestations était d'arriver de... à rendre tout ça propre et d'arriver à leur le rentrer dans les bases pour pouvoir ensuite les requêter et pour pouvoir faire la gestion de, de relations avec ces personnes là pour ensuite euh, les inviter à des événements, leur envoyer la communication et ce genre de choses. Alors il se trouve que en réalité, les sociétés qui peuvent se permettre d'acheter de, des outils pour gérer les actionnaires individuels, il bah, n'y en a pas tant que ça, parce que des bah, sociétés cotées, il y en a peu finalement, surtout si on prend en France, et puis celles qui ont vraiment les moyens, bah, finalement ça serait du société du CAC 40, on peut-être peut aller chercher jusqu'au... Euh...
1: 250, mais... Ouais,
0: ouais voilà, mais c'est à peu près tout. Et donc voilà, et puis là c'était le début, je suis associé avec un, un monsieur qui est relativement âgé, donc on n'a pas forcément tous les codes, bon, bref, on découvre tout ça... Puis là, je fais un peu tous les métiers, que ce soit conception de la plateforme, mais également euh, la formation des utilisateurs, l'utilisation de la plateforme en direct, euh, le support et tous ces aspects-là. Donc, je fais plein de plein de casquettes différentes. Je travaille euh, la journée, euh, la nuit, euh, en parallèle des cours, etc. Puis, je mets mon costume et puis je vais euh, dans les <rire> bâtiments à la défense euh, à 19 ans pour essayer de vendre mes histoires. Euh, alors, pour le coup, je ne m'occupais pas de la partie euh, commerciale, mais... Euh, voilà une très bonne expérience tu, tu venais quand même en avant vente je venais en avant vente et puis je fallait raconter tout ça et puis, puis on était vraiment au tout début donc quelque part euh, on appelait ça du, on appelait on appelait même pas ça du SaaS à l'époque mais c'était le modèle du SaaS c'était à dire une plateforme sur Internet euh, qu'on louait et qui permettait d'accéder euh, à ces outils-là donc on était vraiment au tout début euh, de tout ça et puis il faut imaginer que les les services actionnaires et spécialement euh, actionnaires individuels c'était des, des micro, enfin c'était tout petit bout de l'organisation, c'est-à-dire que c'était des équipes de une, deux ou trois personnes et du coup euh, voilà on venait pour leur proposer des outils supplémentaires et puis avait euh, découvert tout ça. Quoi.
1: Juste une petite aparté, tu as dit je m'étais associé avec une personne âgée, bon alors déjà quand on a 19 ans peut-être qu'âgé c'est 40 mais... <rire> non pour le coup il avait 55 ans. <rire> et mais du coup dans tes aventures euh, ensuite je pense que tu as, as dû avoir des, des associés... Euh... Euh, qui était plutôt dans des tranches d'âge peut-être euh, un peu plus identiques, ça, 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 ça apportait quoi Ça amenait quelle facilité, quelle difficulté euh... C'est pas si fréquent d'entendre euh, ça
0: Non, mais après, euh, bah déjà c'était l'opportunité. C'est-à-dire que euh, là, c'était quelqu'un qui avait envie d'entreprendre euh, là-dedans, qui avait euh, un ancien entrepreneur, qui avait du capital, qui avait euh, des moyens pour pouvoir euh, lancer cette aventure. Mais donc, euh, j'avais répondu dans le cadre de la junior entreprise et euh, bah, quelque part euh, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, complémentarité de talent entre quelqu'un qui a déjà euh, toute une, une carrière et puis une expérience et puis moi qui suis euh, finalement jeune NGP. et puis mais en même temps euh, on va dire expert d'Internet qui était vraiment au balbutiement donc il n'y a pas, pas d'expertise aujourd'hui mais à ce moment là si on savait produire un, un site dynamique ou une plateforme finalement on était euh, déjà capable de le faire donc cette complémentarité je me suis dit tiens bah avant, je dis, on va voir ce que ça donne puis, finalement j'ai aucun recul sur ce que c'était que l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il fallait faire etc et c'était vraiment euh, l'idée de faire une première aventure et voilà, et puis, je me suis... de toute façon je me disais que je, je, je risquais rien du tout, il se passerait ce qui se passerait voilà, et puis à ce moment là c'était là où vous y avait euh, des sociétés comme Multimania qui rentrent en bourse et qui faisaient des multiples incroyables et puis <rire> je me voyais déjà à la retraite mais bon c'est pas arrivé <rire> si je te parle aujourd'hui euh, mais voilà donc euh, voilà une première expérience qui a...
1: Le jour où tu es multimillionnaire, tu, tu, tu parles plus
0: Ah si, je pourrais parler, mais peut-être pas de la même manière. Non, mais tu m'inviteras pas en tant que CTO ou ce genre de choses. En tant que euh... rentier. Oh, bah, on verra ça. Bon, on n'y est pas en tout cas. Euh... Et puis si, justement, du coup, euh... un an après, euh... en fait, à l'époque, je faisais aussi beaucoup de jeux vidéo. Euh, j'ai aussi découvert que je ne serais jamais un, un pro-gamer j'étais <rire> bon sans être bon, bon et euh, du coup c'était pas une carrière qui allait euh, pouvoir me porter et en même temps c'était le début des LAN et ce genre de choses donc euh, j'avais une petite assoce euh, dans ma vie natale à royal maison, et on faisait des, des LAN euh, entre nous et puis il commençait à y avoir des gros événements qui se produisaient en France et puis on s'est dit tiens euh, organisons un, un, événement, un événement de ce type là donc on allait voir euh, la mairie, est-ce que vous nous prêtez un gymnase Est-ce que vous nous donnez un peu de sous Oui, pas de problème. Donc là, on a... enfin, moi, je n'ai pas, en fait. pas compris pourquoi ils nous offraient tout ça, mais on, <rire> on a, a sauté sur l'occasion. Tu as dit d'accord. Et puis, on a organisé une énorme LAN de 400 personnes à la veille. Et euh, pour le coup, on s'est dit euh, on n'a jamais fait ça, on va quand même essayer de trouver des professionnels pour nous aider à cadrer tout ça. On, a, euh, on trouve une entreprise qui nous aide à organiser, à monter le réseau, à organiser la compétition, et, et ce genre de choses. Et... Euh, j'ai trouvé que l'alchimie a bien prise, qu'ils avaient envie de euh, on va dire, spin-off dans, dans de leur entreprise et du coup bah, on s'est associés ensemble et puis on a démarré une nouvelle, une nouvelle structure tous ensemble. Donc là à l'époque je suis quand même étudiant, c'est la première entreprise, la deuxième. Bref, j'ai pas beaucoup de temps pour faire la fête et je suis très à travailler nuit et jour, je sèche pas mal de cours, je travaille le week-end et puis voilà, on se lance dans une entreprise d'organisation compétition e-sport sous forme de LAN, donc de grands rassemblements. Et à l'époque, alors peut-être pour les, les plus anciens et ceux qui sont experts du jeux vidéo, il y avait un, un grand événement qui s'appelait la LAN Arena. Nous, on était l'outsider qui s'appelait ProGamerCup. Et c'était un, un réseau de LAN partout en France, euh, où on organisait des compétitions entre 200 et 400 personnes sur des jeux vidéo type Counter-Strike, Quake et, et Warcraft 3 à l'époque. Et puis, euh, où toutes les équipes venaient gagner des points, et puis on a fait une finale euh, au Parc des Princes, qu'on avait privatisé pour l'occasion. Donc des très très bons souvenirs, et moi je m'occupais de toute la partie technique, logicielle, on va dire, non pas la partie réseau, là-dessus c'était plutôt euh, un associé, mais vraiment euh, <coughs> construire tous les outils qui permettent de faire que tout ça soit fluide et que ça marche bien, depuis euh, l'inscription avant l'événement, l'arrivée des joueurs, euh, l'inscription sur les différentes compétitions, le, les arbres, et ouais, ce genre de choses, pour que tout soit le plus fluide. Et mineur là, ce n'était pas une mince affaire, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui organisaient ça de façon plus ou moins amateur et puis souvent, ça, ça se terminait dans la nuit du dimanche au lundi à <rire> 4 h <heures> du matin. Il <rire> faut bien imaginer que les gens qui traversent toute la France pour se retrouver à Marseille, travailler à Paris, et puis terminer le... dimanche à lundi à 4 heures du matin, ça ne marche pas. Et donc nous, c'était un euh, enfin, objectif de faire les choses extrêmement carrées, donc ça marchait, ça marchait plutôt bien. Il se trouve que ça s'est arrêté un peu abruptement pour des questions on va dire euh, externes. C'est-à-dire que notre business model, c'était du marketing... Euh, Enfin, c'est-à-dire que les sociétés, euh, type constructeurs de, de matériel ou éditeurs de jeux vidéo, nous sponsorisaient. C'est-à-dire qu'on mettait des affiches, on les mettait, ils étaient affichés partout. Et c'était notre, notre modèle. Et donc, on était vu comme du marketing alternatif. Donc, on va dire que ces acteurs-là, d'habitude, ils font la publicité euh, dans des magazines. Donc, c'est le truc classique. Et puis, euh, ils font quelques tentatives sur des choses un petit peu différentes. Et puis, pile-poil, à ce moment-là, euh, Garnier qui euh, se déclare. Et puis, du coup, à ce moment-là... Euh, tous ces budgets-là sont gelés, et du coup... Là, on... À cause de quoi, tu dis La guerre en Irak. -dire que, euh...
1: Ça a été un marqueur
0: Oui, mais comme euh, on arrive bien c'est-à-dire que bah, Covid, d'un coup, toutes les choses s'arrêtent, euh, guerre en Ukraine, les choses se tendent, voilà, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire que l'économie le... ne s'arrête pas, mais c'est-à-dire que pour ces acteurs-là, euh, on était dans une case euh, ma... marketing alternatif. Ouais, il n'y a les... plus de budget, cest marketing... à budget budgets qui sautent. Euh, ok premier budget qui saute, et euh, du coup on se retrouve là, hein, mince qu'est-ce qu'on fait Puis bon, on a pivoté plusieurs fois, euh, on s'est transformé finalement en une agence événementielle technique et une web, ag une web agency, euh, et il se trouve que moi j'ai pris la tête de la web agency, et puis après quelques années, après, longtemps, on a splitté les deux entreprises, et puis je me suis retrouvé avec euh, mon agence à voir avec un de mes associés, et puis... Euh, L'agence événementielle technique, elle a continué, elle existe toujours, ça s'appelle Réseau Local. Et euh, moi de notre côté, l'agence web, c'était RL Agency avec mon associé, euh, on va dire de toujours, Christian Georges, parce qu'on a entrepris plein de choses ensemble après. Et, euh, et voilà. Donc euh, finalement, de fil en aiguille, les choses continuent comme ça et on se retrouve à entreprendre. Une fois qu'on est parti, qu'on a goûté à ça, on s'arrête <rire> plus comme Et euh, tu parles de Christian
1: Georges, tu as. Tu as entrepris euh, la page suivante avec lui
0: ah, donc, Il nous a rejoint au réseau local. C'est avec lui qu'on euh, a coupé l'entreprise en deux. Et, euh, avec lui, on a monté Real Agency, donc une agence web qu'on a incubée dans mon appartement pour qu'on repartait à zéro, etc. Donc, on a fait tout ça. Et là, donc, on faisait des, finalement, des, des, des sites web. La plupart du temps, des sites e-commerce un peu particuliers. Il commençait à y avoir des, des frameworks permettant PrestaShop ou différents frameworks type Magento qui permettaient de fabriquer des solutions e-commerce. Mais dès qu'il euh, y avait des demandes un peu particulières, ça ne marchait plus bien, on avait développé un framework e-commerce très versatile et euh, on récupérait des demandes assez originales de sites e-commerce. Donc on en a développé un certain nombre. Euh, original comme, comme quoi Tu as des exemples ouais j'ai des exemples. Alors, on en avait un. C'était quelqu'un qui avait... Euh, prix des terres, agricoles euh, hein. euh, très bien choisies, avec une implémentation particulière pour pouvoir mettre des chaînes truffiées. Donc il faut savoir que la truffe, normalement, c'est quelque chose qui ne se cultive pas. <rire> ouais. Donc il avait trouvé des gens à etc., pour trouver le bon endroit, euh, pour pouvoir mycorhiser les chaînes, etc. etc. Et, euh, et du coup, un site e-commerce où on te proposait d'acheter la future récolte d'une partie de du nombre de chaînes que tu aurais acheté, donc c'est-à-dire que si tu avais un champ avec 100 chaînes, bah, tu achetais un chaîne et tu aurais le droit à 1% de la production, et donc la production de, des truffes euh, associées. Et donc, il euh, y avait un concept de, en fonction de quel millésime tu achetais, tu allais avoir plus ou moins de... Enfin, parce que tu peux les acheter euh, soit 4, parce qu'il faut, faut attendre 4-5 ans avant qu'il se passe éventuellement quelque chose, donc tu les achetais et puis en fait le prix du millésime augmentait avec le temps et ce genre de choses donc ces business là rentraient pas forcément dans les sites euh, commerce c'est un classifiés. peu particulier ouais. voilà attends <rire> qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu un truc avec un réseau de golf où tu pouvais acheter euh, j'y connais rien au golf mais euh, des, des green fees donc c'est-à-dire que tu pouvais acheter des cartes pour pouvoir accéder à différents golfs mais en fonction de type de golf et la quantité ça faisait des, 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 des choses assez particulières sur le, la typologie des de, euh, produits que t'achetais donc en fait c'est pas des, des produits bêtes et méchants euh, c'est pas une paire de chaussettes que tu achètes et que tu reçois, euh, que tu reçois dans, dans dans ta boîte aux lettres, et voilà, donc des, des, vraiment des projets de ce type-là, alors après des projets e-commerce aussi un peu plus classiques, mais où finalement on, on était capable de les adresser assez, assez rapidement et de façon intelligente, et, et un auquel je pense, une, une société de paintball qui avait à la fois un magasin et à la fois euh, un terrain, ils sont passés par nous, et en mode, euh, les gars je vous fais 100% confiance, vous êtes des experts, allez-y, et euh, bah, ça a extrêmement bien marché, donc il a démultiplié par 3 ou 4 ou 5 son, son chiffre d'affaires. Et du coup, je me suis dit, mince, euh, les gens qui ont un business, quand on leur fait euh, une plateforme Internet qui marche bien, bah, euh, ça peut faire des étincelles. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on va faire ça toute, la, toute notre vie, d'être les maçons pour les autres Et j'avais vraiment envie d'entreprendre euh, pour moi, donc je parle à mon associé, il me dit, ah, t'es sûr, attends, on est bien là où on est, ça marche bien, etc. Non, <rire> ah, mais vas-y, euh, prenons un peu plus de risques et, et ce genre de choses. Et puis c'était euh, également l'époque de euh, je sais pas, Twitter, Facebook, ils avait des fonds dans tous les sens. Et puis je sais pas, il y avait un côté qui m'attirait là-dedans d'avoir de, des moyens pour faire un, bah, je sais pas, des, des business qui sont transformants, qui sont mondiaux et qui transforment la société en fait. Et, euh, mais pas, il n'y a pas forcément le, la, le thème, mais c'était plutôt de dire on va faire quelque chose qui euh, impacte le monde. Il me fait ok, euh, allons-y. Donc là on se fait une liste d'idées. Donc on avait je sais pas, 10, 15, 20, 30 idées. On en parle autour de nous. Et en fait, on se dit qu'on n'a on pas les épaules pour faire ça tout seul. C'est-à-dire que... Il y bon, il y
1: a eu 30 idées. Enfin, ouais, les idées, c'était pas ce qui manquait,
0: quoi. Oh, je pense que les idées, c'est pas très bien à trouver. <rire> <rire> enfin, souvent, il <rire> y a des gens qui veulent pas parler de leurs idées, etc. C'est euh... bien de les tester, quand même. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a des gens qui vont dire, non, je ne peux pas te parler de mon, mon idée de business, que tu vas me la voler, etc. En enfin, <rire> réalité, euh, les gens, ils sont tous, tous très occupés, donc euh, ils n'ont pas le temps de s'amuser à copier les idées des autres, premièrement. Et deuxièmement, euh, entre une idée et la façon dont tu vas l'exécuter, il va y avoir mille manières de le faire. La preuve, professeur collective, il y avait euh, trois, trois projets, on va dire, sur la même thématique, exé exécutés de façon complètement différente. Donc, il n'y a, a pas de risque là-dessus. Donc, des idées, pour moi, je pense qu'il y en a plein il y en a des plus ou moins bonnes, des plus ou moins bien, et, euh, et puis forcément c'est en fonction de, de comment on les exécute. Euh, et du coup on se dit il bah, y a des gens qui lèvent des fonds, mais on ne sait même pas par quel bout le prendre, on ne sait pas quoi faire, etc. bref, on n'a pas les compétences, et on se dit plutôt on va en parler autour de nous, on va essayer de rencontrer du monde, d'élargir tout ça, d'apprendre... Sur le chemin, on rencontrera peut-être d'autres personnes qui euh, sont un peu dans, dans le même état d'esprit que nous, mais qui auront des compétences complémentaires, et ce genre de choses. Et euh, donc sur ce chemin, on rencontre Sébastien Fabre, qui était un peu dans la même démarche que nous, sauf que lui, il a finalement les compétences plus commerciales et euh, levées de fonds, mais pas les compétences plus techniques, euh, plateforme design, enfin les compétences on va dire de, de création de plateforme. Lui aussi, il a 10, 15, 20 idées. <rire> Et donc, on se <rire> rencontre, on se drague un petit peu, on scanne nos idées. À l'époque, il y avait déjà l'idée de, de, de Vestiaire collectif qui s'appelait Vestiaire de copines à l'époque. Euh... C'était le petit
1: nom, de, le petit, le petit nom euh, avant lancement, quoi. Enfin, le petit nom euh, embryonnaire à l'idée, quoi. Oui, mais c'est trouvé
0: que ça s'est appelé Vestiaire de Copine pendant très longtemps. jusqu'à ce que Ah mais pensait... oui, c'est vrai, oui. Jusqu'à ce qu'on décide de dire euh, à l'international ça marche pas donc il va falloir changer de nom. et on prend en parler si tu veux. Mais non non on a lancé ce projet là avec ce, ce nom là. Mais là c'est est un peu plus tard quand même. <rire> et donc euh, euh, nous on lui dit bah ce projet là nous intéresse pas mal. Lui dit ouais mais en fait je, je préfère faire autre chose. Bref on n'avance pas, il se passe six mois et finalement euh, cette autre chose n'a pas marché Nous on lui dit toujours qu'on est bien motivé là dessus. Puis il nous dit également qu'il a deux autres associés euh, potentiels euh, qui seraient bien complémentaires euh, dans l'idée. Ce que je dis souvent, c'est que finalement on a construit quelque part une équipe de cofondateurs avec un, un, des compétences pluridisciplinaires et que avec ce groupe de personnes-là, ce projet-là euh, matche bien. C'est-à-dire que je pense que euh, en fonction de l'idée, il faut avoir les, les, les bons profils pour pouvoir l'exécuter. Le, et ce n'est pas n'importe quelle équipe qui peut exécuter n'importe quel projet. Vous étiez combien bah Là, au tout démarrage, on était cinq. Euh... Donc il y avait Sébastien Fab qui était vraiment... J'ai euh... enfin, l'impression avait euh... la vision et puis la capacité de, de délivrer tout ce qui était levé de fonds et puis euh, la structuration de l'entreprise. On avait Sophie Arsan qui euh, était experte de la mode. Enrique Fernandez qui était... Euh... Une de la logistique est déjà sur une plateforme internet. Moi, qui étais plutôt dans la technique pure CTO, et puis Christian Georges, mon associé historique, avec qui je faisais plutôt le design et puis je la, la gestion de projet. Et donc, on démarre là-dessus. Sur le chemin, on rencontre Fanny Arsant qui était en train de lancer exactement le même projet. Et puis on lui dit, bah, en fait, rejoins-nous, tu as fait. les compétences marketing. <rire> plutôt qu'on se fasse la guerre, on va y aller ensemble. Et puis voilà, et puis on met un an à incuber le, le projet. Donc là, nous, moi et Christian, on est toujours dans notre, dans notre agence à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée était... Euh, on va euh, incuber techniquement des projets. Et puis l'idée, c'est d'en faire plusieurs comme ça. Et puis après, on aura une agence. Euh, à l'époque, ça n'existait pas encore, mais on va dire un startup start 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 studio, start studio ou quelque chose comme ça. Euh, ça démarre. Donc là, nous, on travaille encore part-time entre nos clients euh, rémunérés classiquement et les euh, de copine à l'époque. chose démarre. Euh, on attend une première, une première levée de fonds près de Business Angel, donc à l'époque c'était des choses pas très classiques en France. Euh, t'es quelle année là ben, On est en 2008.
1: Ah oui, et puis t'es sorti de, oui, sorti de les... les
0: Man Brothers, tout ça quoi. Exactement, on est pile-poil <coughs> au moment de la crise, ce qui fait que d'ailleurs le modèle de la de, de copine marche bien parce que finalement il y a de la valeur qui est stockée dans les placards de de beaucoup de femmes, je vais dire, parce que même si le site s'adresse aux hommes et aux femmes, il y a quand même plutôt les femmes qui ont tendance à acheter beaucoup et parfois à stocker dans les placards et pas utiliser. D'accord, l'idée de départ, c'était vraiment ça, c'était de se dire qu'il y avait des produits à forte valeur dans les placards, qu'il n'y avait aucun endroit sur Internet pour les vendre, c'est-à-dire que eBay n'était pas considéré comme une plateforme sûre, c'est-à-dire que étant donné on avait des produits sujets à contrefaçon, eh bien, euh, on ne pouvait pas vendre un sac Hermès de luxe dessus, par exemple. Et euh, sinon, c'était les. Euh, qu'on appelait ça les... Je sais pas si c'était les vide dressing, enfin bon, bref, les, les boutiques de, ah oui, de dépôt-vente, où là, il y avait des marges incroyables. C'est-à-dire qu'on déposait son produit, et puis il était vendu deux fois plus cher d'occasion, donc forcément, le, les vendeurs ne touchaient pas grand-chose. Et en fait, on se dit qu'il bah, y, euh, y a un gisement quelque part sur Internet là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut proposer une offre pour permettre euh, à toutes ces vendeuses de proposer des articles, de faire un modèle intelligent pour euh, garantir que les produits ne sont pas contrefaits et de créer une place de marché euh, là-dessus. Donc, euh, bah, d'abord, on construit euh, toute la plateforme. Euh, mes associés, moi bon, n'avais pas tellement de réseau là-dedans, mais dans leurs copains, on récupère 3000 produits prend en photo, qu'on détourne, qu'on met en ligne, etc., etc. Et puis on décide de lancer le site web. Et, euh, et donc là, on était pile poil, une première euh, levée avec des Business Angels, et puis ça tarde à venir. Et on dit, bah, c'est pas grave, on a la plateforme, on a le site, on a moyen de paiement, allons-y, on verra bien ce qui se passe, euh, lançons-le. On lance, euh, les premières commandes arrivent, finalement ça rassure les Business Angels, et puis euh, on a le, le premier tour de financement. Et puis là, la machine, euh, la machine démarre. Et puis là, alors euh, chose que je n'avais pas vécue encore, là, ça, ça décolle, ça ne s'arrête pas. Et puis ça ne s'est pas arrêté pendant... Enfin, D'ailleurs, ça ne doit, doit toujours pas s'arrêter, je pense. Mais euh, ça a grossi extrêmement vite, extrêmement fort. Et euh, du coup, j'ai découvert... Il y a eu une
1: traction directe, quoi.
0: Le, on a fait des ventes dès le premier jour. Et puis, limite, euh, je simplifie, mais quasiment d'un jour sur l'autre, c'était en permanence euh, supérieur. Alors forcément, euh, au bout de quelques années, il y a eu phasing, de, de saisonnalité, ce genre de choses. Mais euh, on a vraiment eu des croissances... Euh, deux voire trois chiffres euh, pendant les premières années, euh, c'était assez incroyable. Et du coup, avec une hyper croissance, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de riches, euh, c'est-à-dire que voilà, je m'en rappellerai très bien, on a fait l'émission Capital, Capital en 2011. Ouais. Ça, c'est un petit coup de boost, ça. Hein. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas encore euh, toutes les solutions cloud qui existaient, <rire> ou en tout cas, nous, on était hébergés... Euh, nous-mêmes, avec nos propres serveurs qu'on avait achetés, Tu veux dire que comme
1: tout le monde, ton site a pété le, le soir de l'émission Oui. <rire>
0: <rire> oui, oui. Et pourtant, on avait anticipé, en effet, on avait acheté très cher des, des tests de charge. Ça, ça tenait 20 000 utilisateurs, alors qu'on en avait peut-être, pas, 100 simultanés euh, en vitesse de, de pointe. Et je me rappelle, il y a le logo qui est apparu sur M6. Et puis, bah, Écran noir et puis, si 404. on a vu Google Analytics, il marqué <rire> 70 000 personnes, et puis après, ça 70 000 d'un coup. Et ça s'est arrêté. Donc, on ne sait pas combien on avait eu. Après, euh, on avait quand même un peu euh, préparé les choses, c'est-à-dire qu'on avait prévu un fallback, c'est-à-dire que si le site explosait, bah, ça tombait sur un site statique, bête et méchant, où il y avait vraiment euh, zéro technique derrière, pas de PHP, rien du tout, qui nous permettait de collecter des mails. Et je crois qu'on en a collecté 250 000. Ah et... ouais? Et tu,
1: tu passais pas par t as, t as, t as, t as des
0: solutions de CDN, j'imagine euh... Ouais, on avait branché euh, à Kamaï à ce moment-là. Mais bon, le truc, c'est que l'origine, euh, donc le site web en lui-même, était quand même euh, très dynamique, base de données, etc. Donc on n'avait pas fait encore à ce moment-là tous les efforts d'abstraction et de surcouche statique. Genre, on avait quand même fait pas mal de choses. On pensait que ça allait suffire. Ça n'a pas suffi. Pendant longtemps, euh, Capital était considéré comme tueuse de, de sites internet, ça ne marchait pas mal. <rire> Mais bon, si on avait les bons dispositifs pour quand même ne pas perdre toute l'audience, ça marchait pas mal. Et d'ailleurs, euh, on a collecté énormément de mails, ce qui nous a permis de, bah, de profiter de tout ça. Et ce qui est fou, c'est que pendant 48 heures, le site a, a eu le OK un paquet de fois. C'est-à-dire que malgré que l'émission était terminée, bah, ça avait fait tellement de bruit que les gens sont venus. Et en fait, on en a fait x2 de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Et donc quand tu fais x2 de chiffre d'affaires du jour au lendemain sur une plateforme comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on soit deux fois plus de produits, on a deux fois plus de produits à traiter, deux fois plus de produits à envoyer. Ah, sur la supply, tout de suite, c'est déjà un, un bazar à gérer. Euh. C'est ça, et le, et le modèle de vestiaire, c'était de réceptionner tous les produits physiquement, de vérifier s'ils sont vrais, s'ils sont dans l'état annoncé, et puis de les repackager, de les renvoyer. Donc là, il y, y a beaucoup de manœuvres. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas comme le bon coin où c'est le vendeur qui envoie directement à l'acheteur, où finalement, ça peut scale à l'infini sans.
1: Là, vous étiez un peu le vrai tir de confiance. C'est
0: ça, mais du coup, comment tu fais quand as, tu passes du jour au lendemain à x2 de commandes et puis que tes équipes, bah, tu ne peux pas recruter comme ça du jour au lendemain x deux parce que ça va pas aussi vite. Donc là, euh, à la limite, on est passé en deux shifts par jour. On a fait des heures-sup dans tous les sens. Euh, toute l'équipe technique était réquisitionnée pour faire des paquets, ouvrir des paquets, <rire> des choses comme ça. <rire> Il y avait des paquets qui montaient jusqu'au plafond. Je me rappelle, on a même fait des, des grottes de, de paquets tellement ça <rire> Vous assez... étiez où donc, là, à ce moment-là, on, on était à Levallois, dans un genre d'hôtel particulier, sur trois étages qui très beau, mais du coup, c'était marrant parce qu'il y a la poste qui, tous les matins, met les, <rire> les cartons, et puis là, il y a quelqu'un qui sifflait, il y, y a la poste qui est là, et puis là, il y a toutes les équipes qui s'arrêtaient parce que voilà, il y avait le marketing, la technique, le design, etc. Donc, il y avait une partie forcément euh, logistique, et puis... Euh, Allez, c'est l'heure de la manutention, les gars. Voilà. Et puis là, tout le monde descendait, et puis on faisait la chaîne, etc. Mais bon, des souvenirs euh, incroyables, quand et euh, voilà donc, donc typiquement a des émissions comme ça qui changent le business drastiquement du, du, du jour au lendemain et, euh, et voilà et du coup de toujours bah, essayer de tenir ça, tenir cette augmentation de charge et puis de, de suivre ça donc le recrutement partout, l'optimisation du site internet, euh, suivre euh, tous ces aspects là et puis avec euh, ouais, plein de contraintes qui venaient partout alors, ce qui est bien, c'est qu'on on sait exactement ce qu'il faut faire, parce qu'on sait où c'est qu'il y a des lacunes, où c'est qu'il faut améliorer les choses, etc. etc. mais c'est presque le temps qui en manque. Et puis le problème, c'est que, ah, c'est du trate. Il y a eu deux, trois fois quand même, on était à la limite de se rater. C'est que bah, t'as les clients qui sont moins satisfaits. Et puis là, du coup, si tu ne si corriges pas le tir vite, bah, finalement, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que tout l'argent que tu as mis en acquisition de clients, si d'un coup, ils ne sont pas satisfaits du service, tu les perds, tu as perdu l'argent... Et donc, il fallait se battre. Je me rappelle, c'était le service client, les mails qu'on recevait dans tous les sens. On n'avait pas dépilé la quantité de demandes parce que voilà, les, les colis pouvaient être potentiellement en retard. Du coup, on recevait des mails en disant oui « Où est mon colis ?» Du coup, euh, bah, tu dois essayer de répondre aux mails. On était en train de structurer le service client, mais il n'était pas, pas assez gros. Enfin, bref, tous ces aspects-là. Euh, mais bon, très intéressant de vivre tout ça. et euh, Voilà, une, une hyper-croissance. Euh, J'espère que tout le monde pourra... Enfin, je vous invite à essayer de vivre à ça, malheureusement on ne le, le choisit pas toujours, hein, ça nous tombe dessus. Hein. Et toi ton rôle,
1: dans, ton rôle euh, dans ce monde d'hyper croissance, c'est bon, toi la casquette technique euh, de l'équipe, euh, co-founder, CTO, euh, en quel, du jour au lendemain tu fais fois deux sur tes équipes, euh, tu, tu, des problèmes d'organisation, de scaling, de, bon, des, des problèmes techniques sur les infras organiser Alors bon,
0: déjà, <coughs> on ne peut pas forcément doubler les équipes du jour au lendemain. Déjà, tout simplement, parce qu'on ne recrute pas comme ça du jour au lendemain ouais. c'est deux. Parce que bon, euh, faire quand même très attention à comment on recrute et qui on recrute, parce qu'il faut, faut que ça marche bien. Après, c'est pas forcément, euh, au niveau de la technique, c'était pas forcément une quantité de personnes. Des problèmes qu'on n'avait jamais forcément rencontrés, ça veut dire que euh, des, des sites à forte charge, moi, j'avais pas forcément connu ça dans ma carrière avant, même si j'avais fait quelques sites e-commerce, mais j'avais jamais eu euh, ces aspects-là. Donc, euh, comment faire scaler les bases de données et puis là on en vient à redescendre au niveau serveur on était à l'époque on démarrait les SSD donc typiquement de se dire bah, on va changer combien de serveurs, on va passer en SSD les bases de données vont être plus rapides après euh, passer sur du master slave démultiplier la, la quantité de serveurs de bases de données et du coup euh, modifier euh, de façon profonde le, le site web en lui-même pour être capable de dispatcher les requêtes qui sont censées faire l'écriture de celles qui sont censées faire la lecture rajouter des couches de cache partout pour arriver à optimiser tout ça donc des, des, des choses alors, hyper intéressantes techniquement mais sur le cas, il n'y avait pas forcément beaucoup de littérature à l'époque et pas forcément beaucoup de bonnes pratiques enfin, tout était très nouveau donc euh, il fallait euh, voilà, creuser être, euh, essayer de comprendre comment les autres faisaient je me rappelle qu'il y avait le, c quoi, c le blog de, de Etsy je pense à l'époque un blog technique qui euh, partageait quand même pas mal d'informations mais bref c'était euh, ouais, aller plus loin que les, les choses classiques et puis un peu euh, démonter les, les principes bêtes et méchants de, du développement ou d'habitude très structurés où finalement il fallait euh, arriver à découper, euh, faire des choses par partie, beaucoup de, de, de contenu statique sur lequel on raccrochait du contenu dynamique euh, d'arriver à faire des, des choses malines tout en ayant en plus des problématiques internationales parce qu'on commençait à partir euh, à l'international donc on découvre ce que c'est que, que servir du contenu à l'autre bout de la planète et euh, est-ce qu'on démultiplie les infras Est-ce qu'on met à différents endroits de la planète Puis là, on se pose des questions de comment on va répliquer les bases de données. Des choses comme ça, donc plein, plein de problématiques te techniques très intéressantes. Et au-delà de tout ça, euh, parce qu'il y avait quand même d'investir beaucoup de processus euh, internes. Alors déjà, nous, quand on a démarré, il n'y avait, avait rien, c'est-à-dire qu'il y avait juste le front, on va dire, puis un back-office euh, euh, le plus simple possible, tout simplement parce qu'on ne savait pas comment les, les process allaient se faire, euh, dans le sens où euh, Enfin, le, process, le modèle de vestiaire, c'est euh, enfin, toujours ça, peut-être un petit peu, ça a un peu évolué. Mais à l'époque, c'était euh, des gens proposent des produits. Là, on a une équipe de modération qui est là pour dire euh, si oui, on accepte les produits. Si oui, ils sont mis en ligne. À ce moment-là, euh, enfin, juste avant d'être mis en ligne, on envoie les photos, enfin les détours. Donc là, on avait des gens en interne qui les détouraient. Donc, ça, c'était au début parce qu'après, il a fallait trouver des, des <rire> manières de scaler. Donc, on a trouvé plutôt des, des entreprises euh, internationales pour pouvoir... Euh, avoir plus de cadence, les euh, mettre en ligne, des gens les achètent. À ce moment-là, euh, le vendeur envoie son produit chez nous. Là, on a des gens qui vont ouvrir les paquets, d'autres qui vont vérifier si c'est vrai ou faux, d'autres qui vont vérifier si l'état correspond à, à l'annonce et ensuite le renvoyer. Et donc, quand on dit tout ça, bon, déjà, quand on démarre... C'est
1: le... facile de détecter euh, si c'est un vrai ou un faux Enfin, J'imagine que dans certains cas, sur Alors, certains mon... produits, ça, ça se voit assez vite, mais euh, sur d'autres euh...
0: ouais, Moi, je ne sais toujours pas le faire. Je pense. <rire> euh, non, c'était des vraies compétences. Pour le coup, on avait recruté des gens qui étaient euh, experts, qui étaient dans les maisons de vente et ce genre de choses. Non, non, il y a des contrefaçons qui sont extrêmement bien faites. Et du coup, il euh, faut, faut des, des vraies compétences. Il se trouve qu'on n'en avait finalement pas tant que ça, tout simplement parce que bah, comme le modèle était affiché en gros euh, en large sur le site... Les gens qui voulaient les vendre des contrefaçons, ils ne passaient pas tellement par chez nous. Mais on était obligé de faire ça. Euh, et après, finalement, même, même au-delà de ça, c'était l'État. Euh, si... Oui, bon, ça l'État... Euh, ouais, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai euh, travail manuel euh, et très complexe euh, de, 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 de logistique inverse. D'ailleurs, je me rappelle, quand on a démarré, on s'est dit, mais passons par un logisticien. Euh, donc, on a appelé des logisticiens. Là, expliquer ce qu'on voulait faire, c'est pas possible ce que voulait voulez faire. Nous, on stocke <rire> des produits en gros, ils sont tous pareils. Et puis après, il y a des gens qui vont piocher dedans, ils les mettent dans des boîtes et puis ils les envoient. Nous, vous voulez faire des choses unitairement, etc. Et puis euh, rajouter du contrôle, euh, contrôle d'état au milieu, c'est pas possible. Piquer avec un peu d'orgueil. On se dit c'est pas grave, on va le faire tout en interne. Donc là, on a construit euh, tous ces outils-là. Donc tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. De, de, de parties hors, je dirais, site internet public qui était là pour faire fonctionner le, la plateforme. Et notamment, euh, voilà, la modération, bah, comment on fait pour être le plus efficace possible. Donc, euh, c'était pas de l'IA à l'époque, mais euh, exploiter, je dirais, toutes les données du passé pour pouvoir être capable de proposer, euh, de, de donner des aides à la décision aux équipes de modération pour savoir si un produit doit être accepté ou pas, est-ce qu'il est dans les tranches de prix correctes. Euh, typiquement, les photos. Est-ce qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour être retraitées et détourées Donc là, des, pas mal d'outils qu'on qui, euh, qu avait branchés. Il y avait du refus d'objets automatisés. C'est ça, on avait maximisé tout ça, ou plutôt on donnait des outils d'aide à la décision à nos équipes. <coughs> et ça, il y en avait vraiment partout, euh, que ce soit à cet endroit-là, euh, aux endroits de, de l'ouverture des paquets, c'est bête, mais... Euh, Comment on optimise ça Donc euh, tout un système de code barre, on scanne ça avec euh, des, des procédures, pour ne serait-ce que rien qu'au moment où on ouvre le paquet, parce qu'il peut y avoir des, soit des vendeurs joueurs euh, mesquins ou euh, par inadvertance. Ils envoient le paquet, et puis finalement, dedans, il y a autre chose, ou il n'y a pas le produit, etc. Donc on est obligé de mettre des, des caméras au-dessus pour enregistrer sous, pour prouver que euh, quand on ouvre le paquet, c'est bien, euh, qu'il n'y a pas eu de faille, parce que problème, c'est... entre nous et le vendeur, donc il faut arriver à faire tout ça. Donc plein de petites choses, c'est-à-dire que euh, Jacques, la technique chez Vestia. Elle est largement au-delà du site internet
1: des anecdotes sur tout un paquet il y a un truc chelou dedans
0: oui il y en a plein <rire> ouais. certaines que je peux pas dire <rire> non. Euh... non je sais pas je pense qu'il y a eu euh... oui des clés oubliées des petits mots oubliés dans des euh, poches de manteau, des choses <rire> comme ça euh, voilà d'autres choses que je pourrais pas raconter je pense euh, une prochaine fois f... mais non non oui plein des de trucs dangereux non non pas de trucs dangereux mais euh... voilà parce que euh... Oui, bah, certains, produits, certains produits valent très cher. Et du coup, euh, mécaniquement, euh, bah, c'est des personnes particulières qui peuvent les, les, les avoir. Et donc, euh, voilà, il peut y avoir des choses des choses rigolotes. Si, bah, une, petite <rire> <rire> une petite anecdote. On est en plein été. on a le Du coup, à l'époque, on avait un service anti-fraude qui était là pour. Euh... Parce que, bah voilà, -à -dire que quand les gens passent des commandes, il faut quand même savoir un minimum si c'est euh, une commande qui est potentiellement euh, licite. Et. Euh... On est en plein été, du coup, il y a une partie de cette équipe qui est en vacances. Je me rappelle, c'est mon associé, Christian, qui prend l'intérim pendant une semaine ou deux. Et euh, là, on reçoit une commande de 10 000 euros. Bon, 10 000 euros, quand même, ça faisait partie des grosses, grosses commandes. Et surtout que dedans, il devait y avoir 17 articles. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens, ils achetaient un produit, deux produits en même temps. Et là, on a 17. Et puis, il regarde, il voit que c'est Kim Kardashian. Et à l'époque, lui et moi, on n'y connaît rien. Et euh, il va sur Google et puis il voit Beverly les oh là là ça c'est encore quelqu'un qui fait n'importe quoi <rire> et là il blacklist là, la commande <rire> ah, et puis je sais pas par qui conscience il envoie un mail euh, aux autres fondeurs en disant ouais on a reçu une commande comme ça et euh, il faut, ah, non non mais attendez c'est pas possible si c'est elle il faut surtout tout délivrer grand blanc etc et puis finalement bah, il s'est avéré que c'était c'était euh, Kim Kardashian tout à fait ah, c'est bon les ça des histoires comme ça <rire> et voilà pourquoi ça peut passer à, à deux doigts est-ce qu'elle a reçu un mail genre vous êtes blacklisté ou pas non, non, non. Non. Non, sûr, y avait, non. Y avait... non, non, les choses ont été rattrapées <rire> en temps et en heure. On a tout fait pour que ça se passe bien, parce que c'était très important pour nous. Et, puis, euh...
1: et trois mois plus tard, elle a fait une commande de 20 000 balles. Euh,
0: oui, où, et où Je pense qu'elle même était, euh, pas égérie, mais euh, elle a mis en avant investir à différents endroits. Enfin, c'était le début du marketing d'influence, je dirais. Mais bon, moi, Kim Kardashian, à l'époque, je la connaissais pas. Après cet épisode, j'ai le plus connu. <rire> mais, mais voilà. Enfin, c'est pas trop mon truc, tous ces machins. Mais et oui, oui, j'ai découvert tout ça. Euh, non, je parle des anecdotes, il y en a il y en a plein mais c'était une aventure folle une aventure folle oui. et euh, qui prend fin il y a 6 ans à peu près qui prend fin pour moi il y a 6 ans oui ou peut-être un peu plus je sais pas Ouais. j'ai quitté courant en 2017 euh, bah, ça avait bien grossi mon métier avait bien changé et puis j'avais envie de revenir un peu à mes amours c'est-à-dire partir d'une feuille blanche tout reconstruire remettre les mains dedans et puis euh, repartir à zéro et reconstruire des choses c'est-à-dire que voilà quand je suis parti, on devait être 250 ou 300 au total dans l'entreprise. Euh, voilà, mon métier n'était plus tout à fait le même. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément là où j'étais le meilleur, où j'avais mes envies. Et puis j'avais envie de, de voir autre chose. Et puis du coup, j'ai dit, euh, il y a eu une occasion qui, qui m'a permis de, de quitter Vestia dans de très bonnes conditions financières. Et, euh, et de me retrouver plutôt en mode, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps, et puis finalement les choses sont allées très vite. <rire> ça, tu fait. regrettes Est-ce que je regrette Non. Alors, il ne faut pas regretter les choses, parce que. Bon, enfin,
1: J'imagine que Vestiaire, ça a été une période, pour ne pas dire. Enfin, une très grande période assez intense. Prendre 5, 6, 7 mois pour recharger
0: les batteries. Oui, oui, oui bah, c'est ce que je voulais faire. J'ai eu 6 mois de passation euh, sur lequel pas n'étais pas full time, donc ça m'a permis de de prendre un peu de recul. Après, avec le recul, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps encore, vraiment, off, pour euh, dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et euh, voilà. Mais il s'est trouvé que euh, bah, j'ai un, un contact, Frédéric Montagnon, qui euh, m'a dit hey, « "Je j'ai cru comprendre que tu quittais Vestiaire. Euh, J'aimerais présenter une idée que j'ai. C'est dans la blockchain. » Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, je tombe, ces six mois, j'avais commencé à, à creuser tout ça. Donc l'année est 2017. Donc, c'est voilà, le, oui, le bitcoin, le blockchain, tout ça, c'est vieux, mais euh, ça commençait à devenir euh, un peu plus mainstream. Mais je me rappelle euh, marchant euh, à travers les couloirs de, de VSR collective euh, à côté de mes devs et qui disaient oui, euh, bitcoin, Ethereum, tout ça. Donc j'en avais déjà entendu un petit peu parler avant, mais euh, j'avais pas vraiment compris ce que c'était. Du coup, j'avais commencé à creuser parce que j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent et du coup, je suis vraiment rentré dans les entrailles. Et là, j'ai vraiment pendant. Euh, 6-9 mois bien creusé toute la technique de tout ça et puis euh, du coup Frédéric me contacte me dit euh, j'ai un projet dans la blockchain dit, ah. et puis là vraiment la blockchain ça m'avait euh, j'avais découvert un nouveau monde en fait pour moi c'était euh, le futur de tout, c'est à dire qu'on peut le présenter sur un angle technique on peut le présenter sur un angle financier d'investissement, de spéculation, tout ce que tu veux mais à ce moment là euh, je voyais vraiment un, un changement de, de paradigme et de, de shift qui allait tout bouleverser à tous les niveaux alors, ça, je pense que c'est... Des fois, on voit des courbes, là, comme ça, où ça monte très haut, puis ça redescend, <rire> les, les courbes de là, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc là, je pense que je devais être tout, vraiment tout en haut de la, la première courbe. <rire> puis, bon, ça fait six ans maintenant que j'ai monté Rianney, qui est dans la blockchain, et du coup, euh, voilà, je suis passé par plein d'étapes, les choses prennent du temps, mais euh, vraiment une technologie vraiment très très, 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 très différente de tout ce que j'avais pu voir jusque-là, et qui... Euh, augurer des choses assez incroyables et de pouvoir euh, démarrer un projet là-dedans. Bah, je me allez hop, c'est pas encore, on y va. C'est le moment quoi. Et du coup, septembre 2017, eh ben, je rempilais. Donc euh, concrètement, j'ai eu les mois d'été vraiment off. Et puis après, on est reparti euh, sur la route et puis, euh, puis c'était parti. Et alors du coup, le,
1: le projet en question
0: Alors Ariane, ça vient de, on va dire du fil d'Ariane. Et euh, l'idée étant de dire que autre une marque... Alors on va dire qu'aujourd'hui c'est plutôt les marques de luxe qu'on attaque mais une marque de court et euh, son client on voulait pouvoir reconstruire un, un lien donc le fil d'Ariane entre ces deux, deux entités tout simplement parce que euh, bah internet n'a pas forcément évolué comme euh, internet a été construit au départ donc internet au départ était vraiment un réseau décentralisé chacun avait son petit serveur chez lui dans son coin etc. et puis il y a des grosses plateformes qui sont arrivées type euh, Facebook, Instagram tous ces genres de plateformes qui, euh, sous couvert de proposer des choses simples et intuitives à tout le monde, ont finalement hyper concentré Internet. Au début, ça a convenu à tout le monde. Sauf qu'à la fin, on s'est rendu compte que les marques qui ont sauté là-dedans, se sont rendu compte que les communautés qu'elles avaient pu construire, bah, finalement, elles devaient payer un péage pour pouvoir euh, échanger avec ces personnes. C'est-à-dire qu'on a beau avoir construit euh, sa page Facebook de telle ou telle marque, euh, on a payé pour avoir des likes, puis ensuite, on va payer pour que la publication soit visible. Et du coup, finalement, on a donné les clés à ces grosses plateformes. Et on n'a plus aucun lien avec, euh, avec nos clients. Donc, euh, il y a bien sûr les CRM, les emails et tout ça, mais tout ça, ça a changé. Et du coup, euh, on se dit que la blockchain est une bonne manière de pouvoir recréer ce lien entre les marques et leurs clients sous la forme d'un passeport digital qui va être émis à l'époque... C'est des NFT, mais bon, en 2017, ce mot-là n'est pas encore très connu. Maintenant, les gens le connaissent un peu plus, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais euh, voilà, on se dit que euh, ce standard de NFT qui fonctionne sur euh, les blockchains euh, qui, sur lesquels on smart contrats, euh, permet aux marques d'émettre un actif digital. Alors, nous, on a décidé que ce soit, la plupart du temps, associé à un produit physique et qui puisse servir de euh, preuve de propriété, preuve d'authenticité, de carnet d'entretien tous ces aspects-là, donc euh, permettent de connecter un, un produit physique mais qui n'est pas connecté, donc une montre de luxe, un sac à main, ce genre de choses, qui sont des produits complètement inertes, de pouvoir leur ajouter des, des fonctionnalités euh, digitales et, nu et numériques. Et euh, du coup, ces sociétés vont pouvoir émettre euh, ces actifs, et donc vont distribuer de la donnée auprès de leurs euh, clients, de leurs utilisateurs, et ensuite pouvoir créer ce lien et du coup pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là, tout en étant extrêmement respectueux de la vie privée, que, par défaut. Quelqu'un peut obtenir ce, cet actif numérique sans fournir aucune information. Il le met dans son wallet euh, cryptographique et euh, la marque c'est juste que quelqu'un possède euh, le, le passeport Delmonte. digital de Delmonte, en fait, euh, Grâce à ça, il peut lui envoyer l'information. La personne peut, euh, à chaque fois qu'elle va faire un entretien, l'enregistrer le, de façon euh, indélébile sur la blockchain et du coup construire un carnet d'entretien pour le jour où elle souhaite le revendre avoir plus de, de valeur et montrer qu'elle a pris soin de son objet le jour où elle le revend de pouvoir le transférer et donc la marque elle a accès à l'information supplémentaire qu'elle n'avait pas avant c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui achetait par exemple une Breitling dans une boutique quand elle décide de le revendre sur tel ou tel site ou même de, de gré à gré bah, Breitling n'en sait rien en fait et du coup elle a accès à euh, enfin, Breitling il y, des, il y a des possesseurs de Breitling qui n'ont eu qui ne sont jamais entrés dans une boutique Breitling de leur vie et qui du coup Breitling ne peut pas communiquer avec eux. Alors on n'est pas en train de dire que c'est là pour les bombarder d'opérations de, de, marketing ou tout ça, mais de créer un lien fort parce que finalement quand on achète ce type de produit, on est quelque part, on achète au-delà du produit, on achète l'expérience de marque et tout, et tout ce qui va avec. Et l'idée c'était de pouvoir faire la continuité de tout ça et puis proposer tout ça. Et avant ces produits-là étaient accompagnés d'un papier, tout ce qui est le plus falsifiable on va dire et du coup la blockchain les NFT étaient une bonne solution pour, pour répondre à ça et donc on s'est lancé là dedans et du coup il faut savoir que euh, du coup la blockchain c'est quand même euh, assez particulier à plein niveau euh, on va dire déjà techniquement -dire que dans notre cas c'est des smart contrats et euh, ces fameux smart contracts une fois qu'ils sont déployés sur la blockchain on peut pas les modifier c'est d'ailleurs l'intérêt c'est à dire que pas falsifiable ouais. c'est à dire que si je peux modifier le code demain et qui fait que je peux modifier le, le fonctionnement du système bah, tu peux pas avoir confiance dedans. Jusque-là, si je reprends l'exemple de Vestiaire Collective, bah, quelque part, je peux changer les règles du jeu en cours, de, en cours de route. Je te fais cocher des conditions générales qui changent, mais à peu près tout le monde est content, et puis finalement, on s'en rend pas compte. Je peux corriger des bugs si j'en ai introduit sans faire exprès. Et c'est le genre de choses. Mais dans un système comme ça, où on dit qu'on va décentraliser l'information, qu'on va digitaliser euh, toute la relation, euh, et puis finalement, toutes ces ces pièces qui sont censées être non falsifiables, eh ben, on doit produire des de contracts qui sont non modifiables. Et du coup, là, on revient euh, à l'informatique des années 80-90, donc pré-Internet, donc à l'époque où euh, il n'y avait pas de patch, rien du tout. C'est-à-dire que euh, pour les plus anciens, <rire> quand tu chargeais Windows 3.1 et que tu mettais tes 20 disquettes euh, dans l'ordinateur, bah, voilà, euh, ils avaient intérêt à shipper un, un logiciel avec... De bugs Pas de bugs Pas de bugs, ouais. Alors que maintenant, euh, on achète un jeu vidéo, on le met dans la console, le premier truc qu'il fait, c'est le mettre à jour, en fait. Donc, euh, vraiment, la logique a, a changé. Et du coup, la blockchain et les smart contracts ont réintroduit ce, ce concept de euh, on doit construire du, 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 ouais, okay. du, du code de qualité euh, jour 1, parce que sinon, euh, c'est foutu derrière. En fait. Et du coup, euh, ça change beaucoup les méthodes de développement, surtout quand on vient de, du web pur où euh, on pouvait pusher euh, des choses en prod très rapidement. Et. Euh, du coup, eh ben, obligé de construire euh, beaucoup de choses en bêta au départ, de bien tester dans tous les sens, de faire passer des audits avant que euh, de mettre en production et puis euh, de s'assurer que tous les use cases sont, euh, sont couverts ou en tout cas, euh, dans ce cas-là, fabriquer des mécanismes qui nous permettent euh, de construire par-dessus a posteriori, tout en sachant que ce sera...
1: Tu as, as dû changer tes méthodes de travail, tes méthodes de testing, tes méthodes de... Sondage de, fin, de gestion de code euh, dans ce nouveau business ah Oui, on n'a pas Ça.
0: pu mettre quelque chose en prod, donc on a démarré en. Donc on s'est tapé dans la main en 2017. Et notre, donc, euh, la base de notre système, c'est le, le protocole Argani. Donc c'est une base de smart contract qui nous permet d'émettre de, des NFT pour le compte de marque, de le distribuer, et puis d'ajouter de, de, toutes les fonctionnalités que j'ai pu citer, notamment les événements et l'envoi de messages. Et on l'a mis en ligne en production, la version 1 en juin 2019, donc il s'est passé euh, deux, deux ans, ans ouais. à peu près. alors je ne suis pas en train de dire qu'on a passé deux ans à faire ça, mais euh, dire, la première année, on s'est, euh, toute la phase de financement, à l'époque on a fait une ICO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était d'émettre euh, une crypto-monnaie en échange de financement, pourquoi Parce que nous dans notre système, ce qu'on avait dit, c'est que notre protocole sera autonome, euh, pour l'utiliser, il faudra dépenser euh, la crypto-monnaie qu'on aura émise, qui s'appelle l'ARIA20, et euh, ce qui garantit quelque part une indépendance, c'est-à-dire que demain, même si on disparaît... Vous avez développé votre propre crypto Oui, alors développer une crypto, c'est pas très compliqué, en hein, réalité. Émettre euh... ouais. euh, une crypto sur le réseau Ethereum, ça se fait euh, réellement en quelques minutes, surtout de nos jours. Après, c'est plutôt toutes les règles qui vont autour, donc ce qu'on appelle la token economy, donc quelles sont les règles de fonctionnement de cette monnaie, à quoi elle sert et comment elle peut fonctionner. Puis après, toutes les règles, je dirais légales, parce que quand on a démarré, c'était hein, complètement le Far West. <rire> Alors on a essayé de faire les choses très proprement. On a trouvé les bons endroits pour pour traiter tout ça. On s'est fait accompagner avec euh, les bons conseils. Mais voilà. Donc la première année, c'était vraiment la phase de à l'époque ces projets euh, crypto, c'est toujours le cas, on, la rédaction d'un white paper pour expliquer euh, finalement toute notre vision et comment on allait réaliser tout ça. On allait partir en roadshow auprès de, bah, de personnes qui sont qui ont des crypto-monnaies, qui croient et qui ont envie d'investir. Donc un an de un, un petit, ouais, quasiment un an où du monde, on va dans plein d'événements, on va présenter ce qu'on fait, etc., pour euh, essayer de convaincre un maximum de personnes. Alors, on est en 2018, pour ceux qui s'y connaissent, euh, on est un peu dans la phase descente, euh, euh, la valorisation des cryptos, donc euh, finalement on est arrivé un peu tard pour le. Pour, pour l'élever de fonds. Ouais, mais bon, on a pu faire ce qu'il fallait pour donc, finalement nous, nous permettre de démarrer. Et puis après, du coup, euh, euh, un an plus, entre le moment où. Enfin, même avant, on avait déjà fait beaucoup de bêta, de tests, etc., mais quand on se dit « c'est bon, on a notre protocole et il faut qu'on y aille, on va le développer », un an pour arriver à le transformer en quelque chose de concret où on est sûr de pouvoir le, le mettre en ligne. Et du coup, préalablement à la mise en ligne, deux audits, donc des gens qui extérieurs qui auditent tout pour être sûr qu'on ne va avoir aucun problème. Et donc oui, il y a des méthodes de développement qui ont complètement changé par rapport à ce que j'avais pu connaître avant, parce que bah finalement ma carrière a commencé que sur le web. Donc j'ai toujours... Toujours du logiciel qui pouvait se mettre à jour extrêmement facilement. Du
1: coup, c'est quoi votre stack de, de dev T'es sur du, du Go, du Rust du, Ah non, non, de, le, les le, langages le, les...
0: Le, donc le, le, les smart contrats sur Ethereum ils sont faits en Solidity, donc c'est un langage okay, ouais. euh, qui permet de fabriquer les smart contrats. Euh, et qui n'est pas très compliqué, mais la vraie particularité, c'est d'arriver à, à produire du code sans bug et, et sans faille, tout simplement parce que, nous dans notre cas, c'est moins, moins vrai, mais sur des protocoles qui traitent de la crypto, bah, le moindre bug, là, on parle en millions de dollars, en fait. Donc, c'est euh, quand même assez particulier. C'est-à-dire euh, y a des protocoles, quand il y a une faille dedans, bah, des fois, ça des centaines de millions de dollars qui partent en, en bug, Donc, tu as intérêt à faire les choses de proprement. Nous, dans notre cas, euh, s'il y avait des bugs, ça veut dire que n'importe qui pourrait récupérer, par exemple, n'importe quel NFT qui représente euh, tel ou tel objet. Et, bah, voilà, donc, il faut bien, euh, bien fixer tout ça. Donc, ça, Solidity pour le, les smart contrats. Puis après, le reste, donc, on a... Euh, donc construit ce protocole, au départ on est parti d'une douce espérance en se disant que les marques elles allaient utiliser ça en direct et puis qu'elles allaient acheter notre crypto, qu'elles allaient <rire> l'utiliser directement dans, dans le protocole. Donc il se trouvait qu'on a, on a reçu un accueil plutôt positif des marques et étaient qui qui plutôt envie de, de creuser tout ça avec nous, mais le côté embaucher des gens experts pour faire tout ça, c'était hors de question, donc il a fallu qu'on construise un ensemble de briques euh, autour pour euh, bah, simplifier l'intégration de tout, tout, tout ce protocole et et tous ces nouveaux usages directement dans les systèmes d'information de ces entreprises. Et du coup, le reste, ce sont plutôt des, des outils web plus classiques. Et dans notre cas, ça va être du Node.js et du Angular. C'est la stack qu'on a choisi. Et principalement parce qu'il y a beaucoup d'outils de librairies qui permettent d'interagir avec l'écosystème Ethereum qui sont écrits en, en JavaScript TypeScript. Et voilà, donc euh, un protocole qui finalement... Euh, alors là, on est... En on vient de terminer la, 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 la rédaction de la version 2. Là, donc là, on est en phase, justement, d'audit, hein, encore une fois. Mais euh, tous les autres outils sont des outils web plus classiques. Plus classiques, ok. Ouais. <coughs> Même si je me suis fait un peu mal, parce que... Euh, du coup, moi, je viens plutôt <rire> du... Ah, je viens du PHP, en fait. Et du coup, euh, PHP, euh, ce que je faisais chez, chez Bestia. Et euh, bah, là, le PHP, ça marche pas bien, parce qu'il y a finalement très peu de librairies dispo. C'est très euh, des... Euh, et beaucoup de choses qui se sont faites côté euh, client, donc beaucoup de JavaScript, etc. Donc, il y a beaucoup de nodes également. Et du coup. Euh, bah, C'est un choix que tu as fait pour le, pour le business, mais, mais
1: tu sortais de la, de la zone de ta Exactement. Tu as été end zone, du coup, j'imagine. Ah oui, au début, j'étais ouais. le seul technique dans, dans l'entreprise, le Aujourd'hui, euh, tu es 0 plus 6, vous êtes plus 6 ans, vous êtes dans les équipes tech, tout ça, es,
0: ton rôle. Euh, ah bon, il a pas mal changé. Euh, je cote de moins en moins, principalement parce que j'ai recruté des gens meilleurs que moi. Et quand <rire> on les perd, euh, ils me disent que ça va pas ce que j'ai fait, du coup, ouais. <rire> <'ai fait>, ok <rire> ». Mais bon, quelque part, bon, bah, qu Mettez-moi mettez sur la future, là, la petite. Voilà. <rire> donc non, il non, y a, plein, y a plein, plein de choses à, 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 à s'occuper. Bon, déjà, ne serait-ce que faire euh, vivre et construire l'équipe, euh, tous les process, euh, s'assurer du lien avec le produit et puis le reste du business. On a un produit particulier parce qu'il y a beaucoup d'intégration chez les clients, donc beaucoup d'échanges avec des... Et vu que c'est des clients grands comptes, eh ben, euh, beaucoup de questionnaires de sécurité, de euh, cyber-risque choses comme ça, après tout ce qui est phase d'intégration C'est qui vos... Enfin, les
1: clients qui, euh, que vous avez adressés, euh, euh, su... j'imagine que c'est sur des
0: produits plutôt à... de luxe euh... Oui, on a commencé euh, par du luxe et principalement de l'horlogerie. Donc on a commencé par Vacheron Constantin, qui est une marque du groupe Richemont, qui n'est pas forcément extrêmement connue mais qui est très, très prestigieuse. Euh, ensuite on a Bretling qui est venu et qui a décidé de déployer extrêmement vite, extrêmement fort euh, l'ensemble de sa gamme. On a ensuite euh, l'ensemble, ou quasiment l'ensemble du groupe, du groupe Richemont, cest à que le groupe Richemont a décidé d'investir massivement sur... Euh, de bâtir, de faire évoluer son IT euh, pour euh, être compatible blockchain, entre guillemets. Et donc pour pouvoir nous, nous brancher, nous déployer sur leurs leur différentes marques. On a également euh, Montclair. Euh, très, ouais. très horlogerie. Ah Trésor... Alors, Montclair, ça va être plutôt être les, euh, tout ce qui est doudou, Nextar. Ah, ok. Et, euh, mais oui, très horlogerie parce que finalement, euh, c'était là le point de départ, c'est là où on avait le plus de, de contacts. Les voitures alors voiture, on est en train de, on a pas mal de contacts entrants, on n'a pas de choses concrètes encore. Et on, a, et on commence à faire des choses dans d'autres industries, donc on a pu faire des choses notamment avec Mugler dans tout ce qui est, puis après dans les parfums avec L'Oréal, avec Yves Saint Laurent Beauté. Donc voilà. Ah, sur du consommable Sur du consommable, mais plutôt dans un mode où on va digitaliser le. Ouais, ça va être un peu raccourci la carte de fidélité, mais c'est plutôt créer un, un, un lien d'engagement forme de NFT qui permet ensuite d'ouvrir différentes opportunités, donc euh, toujours pareil de pouvoir euh, construire euh, et d'empiler toute la relation que j'ai pu avoir avec okay. l'entreprise, mais également de pouvoir proposer des, des interconnexions avec des systèmes tiers, et le NFT est finalement le, quelque chose qui permet de, euh, de faire l'interopérabilité au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour imaginer que, je sais pas, si une entreprise elle veut se rendre... Euh, elle veut faire des partenariats avec d'autres sociétés d'un point de vue technique, elle doit mettre à disposition des API et puis communiquer avec tout le monde et puis s'intégrer avec euh, ces avec différentes entreprises. Là en partant de la blockchain et des NFT, bah, finalement on a un standard comme à tout le monde et du coup on peut extrêmement facilement le déployer euh, sur plein de dispositifs euh, différents. Et on n'a pas besoin de, c'est-à-dire qu'en l'implémentant une fois quelque part, eh ben, on est mécaniquement compatible avec quelque part tous les NFT du monde et donc on peut proposer des, euh, des expériences innovante, complètement différente de ce qu'on pouvait faire avant. Donc je dirais qu'on a deux choses aujourd'hui, on a le, ce qu'on appelle le DPP, Digital Product Passport, donc c'est vraiment des NFT qui accompagnent les produits physiques puis ensuite des NFT qui vont gérer tout ce qui est engagement et fidélité par rapport à une marque et de construire la relation entre le client et, et sa marque. Des phases de levée de fonds à venir, des... Quelle étape Alors on a fait euh, bon, cet ICO, après on a fait un Seed, après on a fait une série A. On a fait voler le modèle, donc au départ c'était très blockchain, directement crypto, plutôt vers un modèle SaaS. Euh, là on n'a pas directement le de fonds, alors on est toujours hein, ouvert aux opportunités, mais là on est plutôt en train de, 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 de builder, de déployer et puis de, de vendre. Commercialiser. Voilà, euh, clairement en ce moment le marché est un peu particulier parce que bah, les levées de fonds dans les startups sont un peu taries, les choses sont devenues un peu plus dures, le contexte économique est un peu plus difficile pour tout le monde, donc euh, voilà il faut passer cette phase là après on est en train de quelque part inventer une nouvelle catégorie de produits de nouveaux usages il euh, y a beaucoup d'éducation à faire euh, les temps de décision euh, sont longs mais euh, on va dans la bonne direction et puis là c'est plutôt de démontrer que ce qu'on a pu faire dans le luxe on peut vraiment le déployer dans d'autres industries donc là on est en train de montrer différents cas d'usage dans d'autres euh, sociétés donc dans ce qui est de, dans le vin typiquement dans tout ce qui est euh, ah ouais. Parce que justement, dans le vin, il y a euh, bah les vignerons n'ont aucun lien avec leurs clients la plupart du temps. C'est-à-dire que tu vas acheter ton vin de façon extrêmement intermédiaire. Et du coup, ça permet de pouvoir reconstruire euh, la relation entre le... Et ça, ça embête pas l'intermédiaire Il ouais, n'y a pas tellement le choix. <rire> non, non, ce que je veux dire, c'est que... De toute façon, quand tu achètes une bouteille quelque part, hein, c'est le domaine et puis rien ne t'empêche d'aller au domaine pour aller acheter tes bouteilles directement. C'est ouais. voilà, plutôt de donner des manières supplémentaires, de créer un lien et euh, non non ça, bah, ça dépend. on est en train de démarrer tout ça donc j'ai pas encore de conclusion pas de conclusion de... euh, je pourrais dire qu'il y a des endroits où euh, ils vont nous dire oh là là on a déjà notre métier de faire du vin c'est déjà pas mal et puis on n'a pas on a pas le temps de s'occuper de tout ça <rire> donc euh, il y a déjà eu quelques réponses comme ça et deux endroits où ils sont très, très intéressés donc voilà tout ça c'est euh, déjà des expérimentations pour commencer à voir comment notre produit peut, peut se déployer ailleurs en fait déjà que la particularité c'est que les, beaucoup de projets de blockchain qui, qui restent au sein de la blockchain, c'est-à-dire c'est la blockchain pour la blockchain, euh, la crypto pour la crypto et, et puis fabriquer des, des choses qui restent au sein d'un écosystème, nous dans notre cas on essaie d'appliquer ça au monde réel et donc c'est vraiment ça le, le, le challenge, c'est d'arriver à mettre ça à disposition dans les mains d'utilisateurs qui n'y connaissaient rien et d'arriver à faire l'abstraction maximum de tout ça tout en permettant aux gens qui sont experts ou qui s'y connaissent de pouvoir se rendre compte que c'est vrai, que c'est la vraie blockchain derrière, etc. Donc il fallait arriver à, à mettre à disposition ces différents interfaces, outils permettant de donner le, le choix à tous les utilisateurs de, de pouvoir expérimenter ça de la, de la meilleure façon. Puis si, si tu extrapoles, ça, fin, ça peut s'appliquer à tous les produits en fait euh... Alors ça peut s'appliquer à tous les produits je ne sais pas encore si sur ton paquet de figolus, tu as l'intérêt à le faire. <rire> même si on y, a, on y a pensé. Mais oui, oui il y a plein de, on peut imaginer plein d'usages divers et variés. Typiquement, si ça vous intéresse, on, on s'est amusé à faire une, une vidéo où, euh, où j'ai une Tesla et puis on s'est amusé à faire un NFT qui représentait ma Tesla et qui derrière, en, en, au sein de ce NFT, tu as un bouton qui te permettait d'ouvrir la voiture et de la démarrer. En fait. Donc l'idée ah était ouais de dire que okay. bah, ce NFT, <rire> je te le transfère. Et puis du coup... Euh, c'est les clés quoi voilà ça je transmets les clés de la voiture et euh, tu peux en faire ce que tu veux donc c'est pour montrer euh, des usages qui, ont, qui peuvent apparaître grâce à cette technologie qu'on ne pouvait pas faire avant en fait. et donc avec tout ça il y a plein plein de choses à, à construire après euh, ça reste long et euh, du coup oui, euh, la grande particularité c'est qu'on est sur euh, vraiment ouais, on essaie d'appliquer cette technologie vraiment au monde réel ce qui n'est pas encore le cas c'est à qu'il y a eu y a beaucoup de buzz partout tout le monde a entendu parler de blockchain, des NFT tout le monde l'a vu la plupart du temps pour des NFT qui prennent beaucoup de valeur et on ne sait pas trop pourquoi. voilà Nous, on est là depuis 6 euh, ans, à essayer de bâtir des choses concrètes dans le monde réel. Et euh, voilà, ça prend du temps. Il euh, faut qu'on éduque tout le monde. On est <rire>
1: euh, rien à voir. Tu, je, je rebondis sur un truc que tu as dit au tout début. Euh, tu as dit euh, 42 ans, euh, tout ça. Euh, et j'habite Montpellier, euh, je viens de déménager. Euh, euh, Ariani, euh, c'est Day One culture full remote où, euh, où euh, tu as déménagé et tu viens régulièrement à Paris. Euh. Enfin, voilà, J'imagine que ce déménagement ça a un impact organisationnel dans ton temps de travail ou, ou pas d'ailleurs
0: Alors pas tant que ça. Euh, alors on ne peut pas dire qu'on est full remote depuis jour 1, mais il se trouve que mes associés. Quand on a démarré, il y en a certains qui étaient à New York, d'autres en Belgique, d'autres en Suisse. Donc, déjà, on était quand même assez euh, décentralisés ouais. comme. Euh, comme la blockchain. Comme associés, <rire> c'est ça. Alors, après, on a pris, on a commencé par prendre des petits bureaux euh, à Paris. Et là, à l'époque, on avait, euh, avait 4-5 employés. J'avais 2 leads dans mon équipe. Enfin, on était trois dans l'équipe technique. Et le Covid a éclaté. Et du coup, là, on est tous partis se réfugier à différents endroits. Et puis euh, on sait tout ce qui s'est passé, les différents confinements, etc., etc. Et puis finalement on était suffisamment petits, suffisamment déjà à faire beaucoup de visio dans tous les sens. La, la, la phase Covid finalement s'est très bien passé au niveau euh, bah, travail, communication, quoi, euh, voilà. équipe. Ça Et du coup euh, bon, quand on est revenu, on s'est dit bah continuons comme ça, ça marche bien. Et puis surtout ça nous ouvre des portes, c'est-à-dire que bah, on peut recruter n'importe où, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité à notre zone géographique. Et puis, on s'est dit, euh, allons-y. Aujourd'hui, je dirais qu'on est full remote par défaut. On a quand même des bureaux à Paris. Donc, il y a des Parisiens qui viennent de, tous les jours au bureau. Moi, mon équipe technique, elle est... Euh... Ben, on se voit pas. Enfin, on se voit pas. <rire> on se voit pas <rire> tous les jours. C'est-à-dire qu'on se voit en gros une fois par mois. Mais euh, oui, on travaille tous à distance avec des outils. Euh, on a mis très vite euh, Discord, par exemple. Donc, tous les jours, on est connecté sur Discord en permanence. On peut aller taper sur l'épaule du, du collègue, etc. Et du coup... Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors, c'est très différent de, du monde au bureau. Parfois, on regrette de pas pouvoir aller boire une pierre le soir avec euh, les collègues. Mais euh, ça apporte une latitude dans le travail au quotidien qui est quand même très, très appréciable. On a pu recruter des gens partout en France. Et euh, voilà, régulièrement, on se retrouve. Et puis, euh, ça marche bien. Jusque là, ça marche bien. Ok, et tu...
1: Ouais, en gros, quand le Covid éclate, tu n'as pas de gros legacy organisationnel. Quoi. Ça, ça, fait la... ça facilite les choses. Quoi. Tu... Toute l'équipe se connaît bien, sous... bien soudée. La ouais, confiance ça... est là. Vous êtes euh, 3, 4, 4, 5.
0: Pas ouais, de... ça, on a tous les associés, mais on... On est en tant qu'employés, ouais, on doit avoir 5 employés. Cas, comme ça. Donc ouais. on a une toute petite structure à ce moment-là. Euh... Non, moi, l'inquiétude, c'est plutôt... Est-ce est que l'onboarding, du coup, pour la suite, les nouveaux oui, alors euh, on a onboardé. Bah, là, pour le coup, on faisait plutôt des jours où, euh, voilà, on faisait trois jours euh, sur site à Paris. Tout le monde venait. Et puis, euh, on permettait d'onboarder les gens euh, concrètement, histoire qu'on se connaisse quand même. Euh, montrer vraiment concrètement la plateforme. Enfin, un onboarding classique d'une ouais. une entreprise euh, avec des bureaux. Mais, euh, mais voilà, et après, chacun repart. Et puis, euh, des sessions comme ça. Après, régulièrement, on fait euh, des séminaires, euh, enfin des sessions où on va se retrouver de réflexion, même de travail classique. Euh, on va essayer d'être plus physiquement sur place. Mais après, euh, le, le, à distance, bah, je pense que ce qui est compliqué, c'est faire le mix. Parce que le mix, quand tu as une partie des gens qui sont sur site tout le temps, une partie des gens qui sont à distance, les réunions, ça devient un bazar parce qu'il y en a trois qui sont... Euh... T'as plus tout le
1: monde qui a le même niveau d'info en vrai. T'as ouais, ceux, ceux qui sont là pour les discussions de machines à café et,
0: ça. et ceux qui n'y sont pas. C'est ça, et donc il y a un, ça crée un décalage, et du coup, en... quand on est tous à distance, euh, ça ne se produit pas. Alors après, euh, il faut arriver à reproduire ces conditions de machine à café, etc. C'est pas toujours facile, donc on a dû trouver différents rituels pour, pour faire ça. Vous Mais... avez des rituels euh,
1: machine à café à distance
0: Ouais, ouais. Oh, Oui, c'est-à-dire qu'on euh, est dans le Discord, on a un endroit, <rire> on a un channel machine à café, et puis euh, quand euh, on se met là-dedans, c'est-à-dire qu'on est en mode entre guillemets un peu off, et puis qu'on boit son café, et puis voilà, les autres peuvent se retrouver là. Euh, on peut se retrouver le midi pour manger, pour discuter de tout derrière, on organise des sessions. Ça, ça marche Ça marche, oui. Vous faites des déjeuners ensemble, euh, ouais, ensemble. Euh, À distance, quoi. À distance. On fait aussi euh, tout ce qui est Bebel, ce qu'on appelle ça, pour un bad lunch, donc c'est un peu la même chose, mais où finalement, on va venir avec un thème précis, et quelqu'un qui va présenter euh, quelque chose, que ce soit en rapport directement avec l'entreprise ou euh, qui n'a aucun rapport, l'idée étant de continuer de construire une culture, de partager des euh, passions partager des, des échanges et que les gens puissent euh, se connaître du jeu vidéo aussi et du, du coup ça
1: ça demande de l'énergie d'entretenir euh, cette culture du euh, vas-y on se prend un café euh, ensemble mais dans le disque euh, ou de bouffer ensemble à distance ou est-ce que en fait c'est hyper naturel enfin ça se fait
0: naturellement ou est-ce que non 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 il faut quand même euh...
1: <coughs> ça s'entretient
0: on beaucoup. Il faut être à l'écoute de tous les signaux faibles, parce que, comme tu disais, on n'a pas bah, toutes tous les discussions off. Elles sont pas là, donc euh, il faut arriver à les reproduire. Être capable de se rendre compte que l'information elle circule moins bien, donc euh, passer beaucoup plus de temps à écrire les choses de les diffuser. Euh, mettre en place pas mal de rituels euh, posés pour qu'ils existent, pour compenser des choses qu'on n'a pas euh, quand on est sur site en fait. Donc euh, non, non, il faut, euh, faut faire attention à tout ça. Quand l'organisation grossit, euh, c'est d'autant plus compliqué parce que bah, tout le monde n'est pas apte à faire ça. Donc, il faut faire euh, hyper gaffe à, 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 bah, Est-ce que les gens ont, sont capables de faire ça comme ça Parce que bah, voilà, on n'a plus quelqu'un dans un bureau et puis on peut voir ce qu'il fait pour voir si euh, donc faut être sûr, faut avoir, euh, faut donner beaucoup de confiance, euh, de suivre tout ça, mettre en place des nouveaux rituels. Euh, non, non, c'est très différent. et Attention, je ne vais pas le cacher, on perd des choses quand même sur le chemin. Donc, il y a beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients. Voilà, ne serait-ce que, il euh, n'y bah, a pas l'acte de retrouver ses collègues tous les jours au bureau, euh, de se serrer la main, d'échanger des choses, d'avoir tout le...
1: Oui, la, la petite bière qui n'était pas prévue ah, en euh, ouais. fin
0: de journée. Euh. Donc ça, on l'a plus. Mais après, on a d'autres choses. Donc, euh, les sessions de pair programming sont beaucoup plus efficaces que quand on est euh, l'un à côté de l'autre sur son écran euh, euh, en physique <rire> finalement, parce que euh, voilà, on a chacun son écran, c'est partagé, etc. Euh, et puis on, euh, on trouve les bons outils pour arriver à rendre, à rendre tout ça fluide. Donc euh, non, non, ça marche, euh, ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est différent, euh, mais euh, si on s'en donne la peine, on, on, y arrive. on y arrive. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, euh,
1: euh, on arrive peut-être tout doucement sur la fin de sur la fin du podcast. J'ai encore quelques dernières questions à te poser. Yes. Est-ce que euh, tu as euh, un proverbe, une maxime hein, qui t'accompagne
0: Je sais pas si ça marche ou pas, mais on va, on va voir. Euh, souvent, je dis euh, à mes équipes, quand il y a quelque chose qui est compliqué à faire, je leur dis qu'on est bien allé, allé sur la Lune. Donc, si on est réussi à aller sur la Lune, on devrait y arriver. En fait. Parce que finalement, il y a des gens qui ont réussi à envoyer des astronautes se poser sur la Lune avec euh, finalement des ordinateurs mais extrêmement basiques. Et euh, bah finalement, les choses, quand elles paraissent compliquées, bah, si on les décompose bien, etc., elles ne sont pas si compliquées que ça. Donc euh, voilà, pour montrer qu'on euh, fait certes des choses compliquées, mais il y a des gens qui ont fait des choses vachement plus compliquées que nous. Donc euh, de toute façon, on peut y Ça arriver va bien se
1: passer. Est-ce que tu as un, un, surnom, ouais, un surnom
0: Oui, j'ai un surnom. Ou deux. Hein. Ah non, j'en ai un. <rire> qu'on m'a donné euh, quand j'étais au collège, je crois. Collège ça, collège. Je traînais déjà dans les BBS à l'époque. Et à l'époque, c'était la, 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 la mode du verlan, donc on, te, on testait tout un peu en verlan. Et du coup, c'est très simple, c'est mon nom de famille en verlan, ça s'appelle Nirko. Nirko Voilà. Nirko. voilà. Okay. Donc sur Discord, un peu partout sur Internet, quand il y a besoin d'un pseudo, c'est ça. Ok, ok, ok. Euh,
1: et c'est euh, le surnom au, bu au bureau, euh, partout, quoi, mmh. ou, ou c'est entre copains
0: ah bah sur le Discord au bureau, chacun est, un... chacun est avec son pseudo, et mon pseudo c'est quoi. <rire> donc euh, non, non euh, dans le temps, tous mes copains m'appelaient comme ça. Là, avec le temps, les choses ont un peu changé, mais... Euh... Non, parce que justement, cette culture de jeux vidéo, de l'âne, etc., où tout le monde avait son surnom, <coughs> donc il en fallait un hein, de façon obligatoire, donc euh, ça tournait comme ça. Mes copains de l'époque m'appellent toujours comme ça. Et puis dans le bureau, il y en a certains qui m'appellent comme ça. Ok.
1: Est-ce que euh, tu donnerais un titre à cet épisode
0: un titre, un titre, un titre. Je sais pas. Là, ce qui m'a marqué un peu, c'est ce côté euh, finalement passage depuis euh, du développement web à donc le développement blockchain, mais qui est euh, revenu quelque part du développement euh, de l'époque pré-internet. Alors Je sais pas comment on pourrait tourner ça. Euh, tu n'as pas une idée Non, ce côté euh, on est redevenu avec du, du développement hyper... Euh, Hyper rigoureux. Tu voudrais
1: dire euh, une association entre le web 3.0 et, euh, et le logiciel 1.0 ou quelque chose. Fin... Ouais, ou, je sais pas, peut-être du, du
0: garage à la rigueur. Ou... Ouais, je sais pas, on va trouver.
1: On va trouver, ok. Je te propose, je te propose un truc dans les... Ça marche. Dans, les, dans les jours qui viennent. Si, et si tu as une idée, je, je, je prendrai ouais, également. Je vais, je vais creuser. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose
0: euh, bon, Je sais pas si c'est une question, mais c'est peut-être une thématique. Euh, on a beaucoup, euh, forcément, je pense qu'il y a l'IA, on en entend parler dans tous les sens. Et euh, moi je me suis un, un peu amusé sur euh, mon temps libre à voir ce que ça pouvait donner, donc les, les fameux chat GPT, les LLM et tout ça. Et alors bon, on est loin de dire qu'on a fabriqué une intelligence artificielle qui est qui allait sauver le monde ou qui allait euh, tous me détruire hein. donc c'est pas du tout ça mais euh, moi je trouvais que ça allait apporter quelque chose de très très intéressant donc il y a eu euh, je dirais, la, la mouvance no code et maintenant il y a. et euh, j'invite tout le monde euh, en tout cas ceux qui ont envie de démarrer des projets et qui sont parfois limités par la technique à poser leurs questions à ChatGPT notamment le 4 parce que c'est euh... enfin vous verrez vous êtes quand même capable de construire enfin il est capable de vous aider à construire des choses assez incroyables donc j'ai fait quelques essais pour voir et on peut quand même aller très 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 loin, sans compétences techniques, euh, et construire des vraies applications, des vraies plateformes, grâce à notre ami euh, ChatGPT. Et donc je trouve que ça ouvre un domaine des possibles assez incroyable, parce que bah, les barrières à l'entrée, elles ont diminué fortement. Ouais, depuis 20 ans, tout est devenu extrêmement plus accessible, mais là encore plus. Quoi. Au point que je m'interroge presque sur l'avenir des développeurs, ou en tout cas j'ai peur que et moins de recrutement de développeurs juniors parce que ça puisse être compensé par, euh, par ce genre d'IA. Et en même temps, s'il si n'y a plus de développeurs juniors, il n'y aura plus de développeurs juniors. <rire> Donc ça embêtant. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, ceux qui sont en train d'entreprendre de, ou de faire des projets, ils, ils peuvent ou ouais, essayer euh... de faire des choses. Ouais, jamais au-delà de poker, c'est-à-dire qu'on peut aller au MVP aux même première version avec euh, ce genre d'outils. Et euh, ça fait des choses incroyables. Je enfin, je pensais pas, pas qu'on allait voir ça. Je pense que ça arrivait plus que... Plutôt que prévu. Et, euh, enfin, et toi, toi, toi
1: qui qu as qu a une activité, une boîte euh, Web Agency, euh, l'activité des Web Agency, justement, euh, en danger euh, su, à cause de ces technos-là Ou ils l'utiliseront comme outil pour...
0: Non, je pense que, bah, ça dépend ce qu'on entend par <coughs> travail de Web Agency, c'est ce que je pense que le travail de Web Agency a déjà évolué de façon incroyable entre euh, il y a 20 ans et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Web Agency, euh, je pense que c'est une société qui sait très bien utiliser une outil des outils no-code pour produire euh, des sites internet, alors qu'il y a 20 ans, il fallait tout cas, il des... fallait faire ouais. à la main. Donc euh, non, je dirais plutôt qu'elles <coughs> vont utiliser les outils qui existent aujourd'hui et s'y adapter pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière. Mais comme euh, des développeurs, enfin, je pense qu'il serait bête de ne pas utiliser les outils d'aujourd'hui pour euh, faire de l'assistance au développement. C'est-à-dire que euh, mes développeurs utilisent aujourd'hui euh, ces outils, enfin ChatGPT, Copilot, tout ce genre de choses, pour euh, les aider au quotidien. Parce que ça fait une aide supplémentaire, un regard extérieur. Alors il faut le prendre avec ce que c'est. C'est-à-dire que euh, ça ne fait pas toujours des choses parfaites, c'est des choses qu'il faut être capable de prendre avec du recul pour voir ça, mais ça permet d'accélérer, de, de gagner du temps dans des endroits qui sont fastidieux à coder. Donc, pour les Web Agency, je dirais. Euh, non, ça peut. Pas forcément de bah, changement, quoi. Parce que je pense que le travail du Web Agency, c'est d'abord de prendre un besoin de client, de le triturer, et puis de savoir comment arriver à le ressortir pour que ça fasse. Euh, qu'un qu qu client soit satisfait, en fait. Et après, au milieu, il y a différents outils qui sont utilisés. Avant, il y avait du Photoshop, il y avait euh, du Dreamweaver, il y avait euh, du Notepad, il y avait tout ça. Au fur et à mesure, les outils ont évolué. C'est un nouvel outil dans la panoplie. Qui permet de produire des nouvelles choses, mais il euh, n'y bon, a pas de raison que ça change. Enfin, aujourd'hui, euh, il y a 20 ans, on pouvait utiliser Dreamweaver pour fabriquer son site internet, mais il y avait comme des web agencies, et puis aujourd'hui, il y a des choses comme euh, Wix ou euh, je ne sais pas quelle autre plateforme qui permet de fabriquer des sites internet. Et pourtant, il y a toujours des professionnels qui sont là pour le faire, tout simplement parce qu'il y a une question de temps, de compétences pour pouvoir euh, réaliser tout ça. Et comme tu pourrais fabriquer ta maison tout seul, et puis tu peux passer <rire> par un architecte et puis euh, des maçons pour le faire. C'est juste que je pense que le métier. Euh, a évolué et va continuer et va continuer d'évoluer
1: t'as euh... <coughs> le temps d'une dernière question bien sûr bah, est-ce que t'as le temps d'une bière après l'épisode euh, ouais, rapide <rire> et bah, bah c'est parti ça marche merci beaucoup merci à toi